0: Ihr hört Katz, den kritischen Berlinale Podcast. Heute mit Janik Nolting. Hallo. Lukas Bavencick. Hi. Und mir, ich bin Christian Eichler. Wir sind hier im Hyatt Hi oben. Es ist immer ein Kampf, irgendeinen Ort zu finden, wo wir aufnehmen können. Und gerade wurden wir schon weggescheucht, weil wir zu laut waren, deswegen bin ich hier so ein bisschen am Flüchter Flüstern. Es Gestern haben wir uns dran haben wir uns reingeflammt in die Berlinale über den ersten, äh, über den Eröffnungsfilm. Ähm, es war sehr witzig für mich, das nochmal abzuhören, äh, wie wir uns da die Bälle zugespielt haben, die Bälle des Hasses zugespielt haben oder der Empörung. Aber jetzt ist man schon richtig drin nach einem Tag, oder? Ich habe das Gefühl, man, jetzt, man schwimmt
1: schon so richtig in, der, in dem im Festival. Die Bälle des Hasses ist genauso gut als Metapher, wie dass wir in dem Festival schwimmen, aber ich stimme dem einfach mal zu. Ich weiß nicht, was genau es bedeutet. Aber kannst du
0: noch so gut denken nach einem Tag, dass du so richtige Metaphern bilden kannst? Ja stimmt, du hast gerade zwei äh, Reviews geschrieben, oder? Äh,
1: ja, heute Morgen eins und jetzt eins.
2: Janik, du warst noch nie bei Katzei. Nee, ha hallo erstmal. Äh, vielen Dank für die Einladung. Nee, also ich muss sagen, ich finde das sehr beeindruckend, dass jetzt nach zwei Tagen irgendwie schon gefühlt von furchtbar bis meisterhaft alles dabei war. Also das äh, letztes Jahr war es ja sehr ernüchternd, da habe ich auch nur den Wettbewerb durchgeschaut und dieses Mal haben wir die neue Encounter-Sektion, die für mich tatsächlich auch schon das erste Highlight hatte. Ja, lass doch mal darüber reden. Äh,
0: Malmkrug, ne, habt ihr gestern gesehen,
2: so über drei
0: Stunden lang äh, von einem ja, sehr 200 Minuten Regisseur, oder? Ich finde natürlich, dass Christy Puyun
1: ein sehr interessanter Regisseur ist. Ich meine, der dürfte ja auch so der Festivalbühne Europas aufgeschlagen sein mit der Tod von Herrn Lazarescu. Ähm, diesem, naja, wie soll man es beschreiben, mit der Handkamera zum großen Teil gefilmten Drama über einen Mann, der sich tatsächlich im Sterben befindet und der diesem seltsamen Apparat der äh, des Krankenhauses verloren geht so ein bisschen und auch die anderen Filme, Sierra Nevada, sein Familiendrama, waren sicherlich alle sehr eindrucksvoll und ich denke, das setzt sich im großen Teil auch hier mit meinem Guck fertig, ähm, er ist ja so eine der zentralen Stimmen sicherlich der äh, rumänischen neuen Welle und ist auch mit diesem Film sicher wieder jemand, der zeigt, dass die nicht aufhören, sehr spezielle, außergewöhnliche Filme vorzuführen. Encounters wurde ja von vielen so ein bisschen gehandelt als die Sektion, in der jetzt... Der coole Wettbewerb. Die, die <lacht> der, der herausfordernde Wettbewerb, der etwas kompliziertere mhm. und äh, also die, auf jeden Fall der Wettbewerb, wenn man dessen Filme im Wettbewerb zeigen würde, der dann zu... Flucht und Chaos und Tod und äh, Durcheinander und Widerstand führen würde und ich finde, das ist ein Film, an dem man das ganz gut gesehen hat. Ich habe ein ja
0: Leute gefragt, welche Filme wir angucken sollen, wir haben auch zwei, drei Mails bekommen und in zwei auf jeden Fall tauchte er auch auf, dass wir den auf jeden Fall sehen sollten. Ich habe ihn nicht geschafft gestern, ich musste eine Amazon Prime Serie Hunters <lacht> mir angucken im Hotel, um dann noch schnell einen Text zu schreiben, der, der jetzt aber gar nicht rauskommen konnte heute, weil wegen äh, es war ja gestern noch hier Hanau und diese ganze Geschichte, deswegen passt es jetzt quasi nicht so gut als Thema, hätte ich mir auch Zeit lassen können, hätte ich auch den gucken können, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin aber. Auch es klingt sehr zäh. Äh, Janik,
2: wie fandest du denn? Es fühlt sich an wie ein Arbeitstag. Ich habe gerade schon zu Lukas gesagt, also ich war tatsächlich froh, dass wir den gleich am ersten Tag sehen konnten. Ich glaube, so am sechsten, siebten Tag der Berlinale hätte ich das nicht mehr durchgestanden. Da wäre ich nicht aufnahmefähig für dieses Wortgefecht gewesen. Also es ist wirklich man. Man muss sich darauf einlassen, aber ich finde trotz dieser enormen Laufzeit von 200 Minuten und dieser inhaltlichen Fülle ist das ein Film, der unglaublich gekonnt zwischen diesen Erzähltempos hin und her wechselt. Also der ist einerseits, hat er diese unfassbar rasanten Wortgefechte, auf der anderen Seite geht es dann auch aber wieder ins Slow Cinema über, wenn wir einfach sehen, wie diese Arbeiten da in diesem Herrenhaus verrichtet werden. Und man hat so dieses ständige Gefühl der Eskalation und dann unterläuft der Film aber auch die Erwartungen immer wieder.
1: Ja, ich glaube, das beschreibst du schon ganz gut. Ähm, diese Dialoge sind ja allgemein so schnell, dass man oft fast so ein bisschen da rausfällt. Ja. Sie sind auch wahnsinnig komplex. Sie verdichten wirklich... Ähm lange Monologe die meiste Zeit über so Philosophie eben bis ins 20. Jahrhundert oder bis an den Rand des 20. Jahrhunderts auf einem Level, wo man zum einen sagt, man kann diese Kausalität, die in diese Gespräche eingebaut wird, dieser Logik, von der die Leute von Punkt A nach B mhm. nach C kommen, nur relativ schwer folgen und worauf sie letztendlich hinaus wollen, das ist auch schwer zu sagen. Tatsächlich geht das ja auch den Figuren so. Wir haben immer wieder so Brüche, wo die Figuren selber offen zugeben, hey, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ja, wie meinst du ich habe das genau, Gefühl, ja. man man bricht die ganze Zeit mit dem, was hier gemacht wird. Und es ist schon interessant, weil mein Eindruck war, man verschiebt damit irgendwann auch so ein bisschen immer die, den Blick so auf das, was im Hintergrund passiert, was außenrum geschieht, auf zum Beispiel die Dienerschaft, mhm. die da herumwuselt und immer irgendwie die Tabletts ins Bild reicht, ohne dass wirklich jemals irgendwie was gegessen würde oder so. Das Essen scheint hier nie so richtig zu verschwinden, der Wohlstand währt ewig, aber ähm, man hat diese endlosen Debatten und Diskurse im Vordergrund, die aber auch nirgendwo hinführen. Das ist so ein Diskurs Hölle und der ganze Film... Aber es hat geht auch um Nietzsche
0: und Tollster und weiß ich nicht, wen habe ich nur so Aber das rafft man nicht so richtig oder muss man, schlau, man muss schlau ähm, genug man, sein.
1: Also sagen Sie Mal so, man erkennt einzelne Zitate und Versatzstücke, man erkennt, dass es gerade hier, wenn irgendwer sagt, so jenseits von Gut und Böse, dann sieht man, ach ja, das ist Nietzsche und man irgendwie erkennt an manchen Stellen Machiavelli und Tolster raus und so oder, dass hier mal Marx zitiert wird oder die Internationale von irgendwie einem sterbenden General als Nachricht ausgerichtet wird oder so, aber dem wirklich eine kohärente Ordnung zuzuordnen, also diesem, diesem Überschwall in Informationen wirklich eine Logik zu geben, dafür braucht man, glaube ich, deutlich mehr Zeit, als man die innerhalb dieses Films oder als man die auf einem Festival auch hat. Also das wirkt wie so ein Film, den man entweder so kursorisch so als Gesamtkörper erfassen kann oder eben tatsächlich mit... Äh Fußnoten und lange akademische Arbeit.
2: Du hast schon diesen Bericht des sterbenden Generalen erwähnt. Also das hat auch trotzdem so eine Komik die ganze Zeit, obwohl das so schwer zu folgen ist, oftmals in den Dialogen. Also wir haben da tatsächlich Passagen, wo irgendwie gefühlt 15 Minuten lang einfach ein Text aus der Bibel vorgelesen wird und dann sind, ist man gerade fertig und kommt zum nächsten Thema und dann sagt eine Figur: Macht es euch etwas aus, wenn ich kurz das, dieses und jenes <lacht> ja. Buch herbeihole? Und dann lese ich euch den Artikel vor und ja. das Publikum denkt sich nur: Nein, bitte hör auf. Aber dann geht es, es ist ist auch so schön. Wie sie am
1: Ende von endlosen Dialogen sagen, dieses Gespräch müssen wir unbedingt weiter fortsetzen. Genau, ja. <lacht> nein, aber man hat auch wirklich das Gefühl, Puyo spielt hier mit seinem Publikum, weil man ja. selber auch immer wieder denkt, nein, bitte haltet jetzt die Klappe, gebt uns ein bisschen Ruhe, ein bisschen Gnade, aber nie nie wird sie uns wirklich gewöhnt. Selbst wenn an einem Punkt all diese Leute erschossen werden, geht es weiter. Ja. Das erinnert mich alles extrem an halt äh, Bonwells, der das kritisch haben, der Bourgeoisie, wo ja auch das Ziel ist, hier soll ein Abendessen stattfinden, nur da wird es dann halt immer wieder verschoben und in Träumen stattgefunden, da werden sie auch erschossen und kommen wieder und hier findet es eben statt, aber es führt zu keinem Ergebnis. Ja. Mhm. Und genau wie bei Bonwell müssen wir diese Bourgeoisie wahrscheinlich selbst erledigen, wenn das denn passieren soll.
2: Und wie immer sind sie auch noch die reichen und
1: gut betuchten
2: Menschen, die da über dieses ganze Kulturthema sprechen und über die Menschen, die da im Hintergrund die ganze Zeit die Arbeit verrichten.
1: Genau, alle anderen dürfen Tabletts tragen genau. und Drinks reichen. Klingt nach
0: einem ersten Highlight, auf das ich überhaupt keine Lust habe, mir das anzuschauen. <lacht> und ihr, ihr, ihr haltet ja damit quasi diesen, diesen, ja, den cooleren Wettbewerb Encounters, diese neue Sektion hoch. Da habe ich auch einen Film gesehen, äh, Gesehen. Nicht ganz, aber nicht, weil ich äh, ihn so schlecht fand und rausgehen musste, sondern weil ich... Ähm ich löse mich ja ein bisschen vom Wettbewerb diesmal und ähm, habe aber dann doch gedacht, den ersten Wettbewerbsfilm schaue ich mir an, Intruders, über den wir gleich noch reden müssen. Und dachte, vorher habe ich aber noch eine Stunde Zeit, in einem 70-Minuten-Film zu sitzen. und ähm, ja, gibt's Sinn. Hab, Mathematisch sehr gut. <lacht> mathematisch hat das auf jeden Fall schon mal geklappt. Er heißt Nackte Tiere von äh, Melanie Welde und es geht um so, ja, Kids in so einer Plattenbausiedlung, die irgendwie zusammen rumhängen. Es gibt eigentlich keine Eltern, sie sind alle so im letzten äh, Schuljahr. Es ist Winter, die äh, sind im Judo-Verein und äh, es geht alles so um... Äh, Katja, so ein, ja, toughes Mädel mit kurzem Tomboy-Haarschnitt, dass sich nicht so richtig was gefallen lässt und was aber eigentlich ganz cool ist, ist das, glaube ich, der Film so ein bisschen zeigen möchte, dass in der Provinz, in diesem Milieu nicht nur Ressentiments regieren, wie wir das ja sonst immer heutzutage in der, in der Tagespolitik hören und sowas, dass wir denken, alle schlechten Strömungen kommen irgendwo aus der Privinz, kommen irgendwo, Provinz, kommen von den Abgehängten, was ja auch gar nicht stimmt, wenn wir uns politische Studien anschauen, sondern da. das ist auch so eine sehr queere Identität, die probieren irgendwie ihre Sexualität aus, einer hat ganz starke psychische Probleme und die einer muss immer bei ihm wohnen und es ist so ganz, ja, ein 4 zu entweder ein 4 zu 3 oder so ein 1 zu 1 gefilmt, ich hatte das lineal nicht mit dem Kino, aber eins von beiden wird es gewesen sein und war ganz <lacht> war ganz ja gut. Kann
1: Mathe wieder sehr gut hier ja, das ja du kannst du da nichts Augenmaß, Augenmaß es ist genau nach Augenmaß musst du vom Bildschirm
0: ja, genau so muss man das irgendwie machen oder hier so, ein, so ein, dieses loser L mit der mit der Hand machen um, und das hat mir ganz gut gefallen aber es war weitaus nicht so radikal wie das was ihr jetzt erzählt habt es wirkte nicht so dass das jetzt eine neue Form des Sehens ist es wirkte wie ähm, ganz interessante Provinzgeschichte mit ein bisschen visuellem Gimmick und leider Deutsches Kino hat das ja öfter dieses Problem. Doch etwas gestellten Dialogen. Also man hatte wirklich also das Gefühl so ein bisschen gehabt, ah, da hat es ein bisschen gefehlt. Da sind jetzt Leute, die tragen halt Sachen vor und die sagen, äh, ich hoffe, dass du das ABI bestehst. Aber eigentlich äh, sind sie gerade auf dem Feldweg und besoffen. so. Also das, da dachte ich mir so ein bisschen, hat vielleicht nicht ganz gepasst, aber da bin ich auch ein bisschen vernördet, weil ich immer so viel Schreiben fürs Hören mir
2: überlegen muss. Aber ist muss, das aber denn ja. so ein Film, der irgendwas zu erzählen hat, außer dieses reine Beobachten, schaut mal wie die leben, weil als ich den Trailer gesehen habe, ist der Film für mich direkt rausgefallen, weil ich solche Filme überhaupt nicht mehr sehen will.
0: Es ist witzig, wenn man das Ende nicht gesehen hat, ne, weil ich weiß natürlich nicht, welchen <lacht> Schlusspunkt äh, der Film setzen ja, wollte und was dann, dann am Ende passiert ist. Ähm, nein, es war jetzt kein Highlight für mich, es war aber auch nicht jetzt kein Reinfall oder sowas. Ich fand's ganz ich fand's ganz angenehm. Ich fand so diese taffen Kids irgendwie so ganz cool, die so ein bisschen auch Klischees sprengen und da ja, sich im Judo auf dem Boden rangeln. Ganz okay.
1: Taffe Kids wäre auch ein guter deutscher Titel. Taffe <lacht>
0: Kids, es gibt auch so einen anderen Kids-Film. Ähm, The Intruder haben wir noch gesehen. Das ist, glaube ich, der erste Wettbewerbsfilm, mhm. oder? Ja. Der läuft, weil letztes Mal war es ja so, oder bisher, dass noch viele andere internationale, größere Filme im Wettbewerb außer Konkurrenz laufen. Die haben wir jetzt rausgezogen. So eine neue Kategorie Special. Da haben wir gestern My Salinger hier gesehen. Und deswegen ist der Wettbewerb so ein bisschen entschlackt, finde ich, ganz angenehm. Ähm, ein Film von Natalia Meter, Du hast auch schon äh, Kritik dazu geschrieben, Lukas, ne? Äh, genau. Lies doch mal vor. <lacht> Wir hier, Wie in meinem, in meinem ja. Pro, Hol doch mal kurz. Gib mal kurz deinen Laptop
1: rüber, dann mache ich das. Nein, ähm, ich habe sie gerade nicht hier.
0: Aber kannst du sagen, worum es so ungefähr ging? Du hast es wahrscheinlich noch am besten im Kopf von uns.
1: Äh, ja, mir fällt der Name der Regisseurin jetzt gerade nicht ein, aber die Geschichte ist relativ... Natalia Meta habe ich auch. Okay, dankeschön. Die Geschichte ist relativ schnell zusammengefasst. Die Synchronsprecherin und Sängerin, sie singt in einem Chor Ines, ähm, er hat ein sehr traumatisches Erlebnis bei einer kurzen Ferienreise und danach scheint etwas in ihren Alltag einzudringen. Also alles mhm. gerät plötzlich so ein bisschen aus dem Lot, das Singen misslingt ihr, ähm, ihre Mutter kommt auch noch vorbei und gibt ihr dann irgendwie ungewollt Lebensratschläge. Sie verliebt sich wieder, aber es ist so eine ganz komische, befremdliche Beziehung und ja, nach und nach Bekommt man den Eindruck, dass irgendeine äußere Kraft versucht, in ihr Leben und in sie einzudringen und sie zu übernehmen?
2: Hm. Nicht nur den Eindruck, sondern man sieht man sieht's auch unterm dem Bettlaken. Ähm dann, du hast ihn auch gesehen, ne? Ich habe ihn auch gesehen und muss sagen, also erstmal habe ich mich sehr gefreut, als das so groß angekündigt wurde als endlich ein Genrefilm im Wettbewerb, ein Horrorfilm, ein, ein, ja, ein Psycho-Sex-Thriller hieß es in der Beschreibung und danach habe ich mich gefühlt, als wäre ich auf so einen ganz billigen Taschenspielertrick reingefallen. Also der Film beginnt wie ein Genrefilm und ist danach eigentlich für mich einfach nur das weitere tröge Charakterdrama gewesen, wie man es im Wettbewerb zu oft zu Gesicht bekommt also sie traut sich ja gar nicht so wirklich ins Genre reinzugehen. Ich finde, in diesen ersten 10, 15 Minuten, wo es dann tatsächlich mhm. in die Horrorrichtung geht, bis dann der Titel des Films eingeblendet wird,
1: da war eigentlich schon alles gesagt. Ja, also ich würde sagen, das ist ein starker Einstieg, ein interessantes Ende und dazwischen sehr viel Leerlauf. Man ähm, widerspricht sich die ganze Zeit in der Stimmung, man hat so ganz viele humorvolle ja. Noten und das ähm, hat aber nicht den Effekt, dass irgendwie der Kontrast oder die Fallhöhe irgendwie größer würde, sondern man... Ähm, geht halt einfach hier kein Weg wirklich hier zu Ende. Man hat ganz viele interessante Ansätze, also diese Idee von der Trennung von Stimme und Körper ja. und das ist alles eigentlich, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Horrorstandard, aber auch diese Synchronidee oder dass das ein bisschen humorvoll ist oder auch so manche kurze Formentscheidungen. Es gibt hier einen sehr interessanten Einsatz von einer Drohne, aber das wird nie wieder aufgegriffen. Da sind ganz viel interessante Samenkörner angelehnt, aber nichts davon kann hier irgendwie wachsen, nichts wird gepflegt und so ist das dann überall so schief gebaut, so halbfertig. Also ich fand den einfach unbefriedigend, weil ich die ganze Zeit dachte, das hätte eigentlich interessant sein können. Man kann vielleicht einfach besser nochmal Burby im Soundstudio von äh, Peter Strickland sehen, der ja auch über eine Synchronsprechere in dem Fall eben mhm. erzählt und das zu so einer *Jalu*-Hommage zu einem Horrorfilm macht, den kann ich nur empfehlen, diesen hier leider nicht.
0: Ja, zwischendurch soll es so ein bisschen Rosemary's Baby werden, hat man irgendwie das Gefühl, ähm, aber ja, Horror kann ja auch auf so zwei Arten aufgelöst werden, entweder man äh, kämpft gegen das Fremde und lehnt sich auf oder man nimmt es dann in sich selbst auf, ähm, einen dieser beiden Weg geht auch dieser Film und ich dachte irgendwann so, habt ihr nur drei Sets gemietet? Gab es nur irgendwie diesen Orgelraum? <lacht> Gab es diesen Orgelraum, dieses Tonstudio und dann die Wohnung? War irgendwie dachte ich dann, als die zum fünften Mal dann, dann nochmal zur Orgel hingelaufen ist, dachte ich so ein bisschen, okay, jetzt reicht aber auch, jetzt könnt ihr auch, mal das, könnt ihr auch mal den Film so ein bisschen abschließen. Das also ist
1: repetitives ätzend. Das aber ist das repetitives ätzend. Ja. Dieses repetitives
0: ätzend. <lacht> aber es ist wirklich so, und der Film ist nur 90 Minuten lang. Ich dachte so, okay, ach ja, spannend, und dann macht so einen starken Aufschlag und dann habe ich tatsächlich aber auch thematisch nicht so ganz verstanden, was die einzelnen Versatzstücke bedeutet haben und was mir das jetzt erzählen sollte. Und ja, man möchte Genre ein bisschen haben, man möchte aber auch ein bisschen Kommentar auf das aktuelle Leben haben. Man möchte irgend so eine, eine Art Milieu haben, was man sonst nicht kennt, so diese Synchronsprechergeschichte und dann packt man so zusammen, dann hat man so von
2: allem so ein bisschen was irgendwie, oder? Ja. Ich finde doch auch dieser Film, also es ist ja ganz offensichtlich, dass er irgendwie über Weiblichkeit in unserer Gesellschaft heute erzählen will, aber hat er da wirklich irgendwas groß zu sagen, habe ich mich gefragt. Also es ist halt dieses Horrorgefühl, wie wir es aber auch schon eben bei Polanski, hast du schon erwähnt, damals gesehen haben. Also dieses, diese Angst vor der Ermächtigung, dass alle irgendwie an ihr ziehen und zerren mhm. und irgendwie kann sie sich niemals gar entfalten. Das haben wir jetzt auch schon oft gesehen und das ist eben genau dieses Thema. Das wird in den ersten 15 Minuten etabliert, dann wird der Titel eingeblendet und danach hätte der Film eigentlich auch vorbei sein können, denn mehr hat er dazu nicht zu sagen. Man hat
1: das jetzt Guter so, Kurzfilm.
0: so
2: exakt in dieser,
0: <lacht> ne, das ist so ein Film, wo man sagt, also so exakt jetzt in dieser Film habe ich noch nicht gesehen, aber eigentlich habe ich schon so gesehen. Ja. Ähm, ich dachte
1: mir auch Psycho, Sex, thriller warum irgendwie, man will mit dem Kino doch seinem Alltag entfliehen. Und ja.
0: Ja. ja, mehr Sex, mehr Psycho, ruhig mal, ruhig mal noch einen Schuss. Da fallen im Wettbewerb, also da geht noch Immer mehr. noch
1: eine wichtige ästhetische Kategorie ja, Wie ich war das denn, bei ja. Hidden Life? Äh, hidden
0: Away heißt der, nicht Hidden Life Nicht nochmal ja. das, das war jetzt, ist jetzt meine Emanzipation über den Wettbewerb, den habe ich mir jetzt äh, geknickt, italienischer ja. Beitrag, ne? ich hatte nur gehört, ein Künstler auf dem Land findet wieder zu seiner Kunst zurück, da dachte ich mir, ah da muss ich vielleicht Hidden Away bleiben, lieber.
2: Ja, also dieser Künstler hat schon zu seiner Kunst gefunden. Das Problem ist, dass die Gesellschaft ihn einfach nicht akzeptieren kann, so wie er ist. Also er hat irgendwie, er hat so eine Art autistische Störung. Das wird aber auch niemals konkret gemacht, was was er so genau hat, was los mit ihm ist. Und dann ist es quasi, ich habe gerade schon zu euch gesagt, das ist so, wie als würde man sich den das erste Drittel von Joker auf zwei Stunden gestreckt ansehen. Also da geht es immer wieder darum, wie er gehänselt wird und die Kinder laufen vor ihm weg. Und dann gibt so diese Versuche, wie er dann eine Frau finden will und versucht so, und diese Gesellschaft sich irgendwie zu integrieren, aber bleibt am Ende eigentlich nur durchweg ein durchweg exotisiertes Ausstellungsobjekt, auf das man da so drauf schaut und guckt so, ach Gott, der Arme und niemand kann ihn so wirklich wahrnehmen, mhm. wie er wirklich ist und dem Film gelingt auch gar nicht, diese Weltsicht einzufangen von ihm. Ich musste zum Beispiel denken an den Van Gogh-Film von Juli äh, Julian Schnabel, der hat ja. Ähnliches versucht, die ähneln sich auch stilistisch sehr mit diesen verzerrten Blickwinkeln die ganze ja. Zeit, aber der erreicht niemals diese Dimension, wie das der Van Gogh-Film geschafft
1: hat. Und der war ja schon nicht besonders toll.
2: Ach, der war doch eigentlich ganz nett, der Ich Film. mochte ihn auch. <lacht> ähm,
0: gut, dann haben wir damit Hidden Away, würde ich sagen, schon abgehandelt, denn wir beide haben den nicht gesehen. Äh, Lukas, hast du noch was? Hast du noch was für uns? Hast du noch was geguckt? Nee. Du hast noch den Disney-Film, den Troll-Film geguckt, ne? Ja, ja Onward habe ich gesehen. Ja, sag
2: nochmal ein Wort dazu. Ja, Onward ist halt die typische Pixar-Formel. Es gibt knuffige Tierchen, die als Spielzeug verkauft werden können. Es geht um den Tod eines Elternteils, es geht um Zusammenhalt in der Familie, es gibt ein schönes Tränendrüsenende, haben wir mal gelacht, haben wir mal geweint, haben wir alles oft gesehen und das ist ja. Onward. Mit noch diesen hässlichen troll auf die habe ich ja keinen Bock. Ich habe noch in der
0: Generation K plus Sweet Thing gesehen von Alexandra Alexander Rockwell und es ist so ein bisschen, nicht tonal, aber so eine Mischung aus Eraserhead und... Beasts of the Southern Wild, dachte ich mir. Cool. Also es ist einfach quasi schwarz-weiß, sehr schön ausgestellt. Das ist nicht so horrormäßig, aber es geht eigentlich um so äh, Kids in den USA. Eigentlich ist es der Gegenfilm zu, äh, was habe ich hier, nackte Tiere. Eigentlich nochmal, diesmal haben wir nicht Plattenbau, sondern wir haben so, so ein bisschen Wellblechhütten. Wir sind am Strand, äh, wir haben einen Vater, der Alkoholiker ist und äh, die Kinder ja nicht misshandelt, aber schon ein bisschen hart mitnimmt. Dann gehen sie zur Mutter, oh, der neue Freund ist auch Alkoholiker. Dann äh, rennen sie weg und es ist so ein kleines Roadmovie. Und so ein bisschen... So ein bisschen schwarz-weiß, Beast of the Southern Wild, Feelings mit Ukulele und Gesang und ganz echt coolen Kinderschauspielern und so waren, also, hat mir ganz gut gefallen eigentlich. So am Ende muss ich eine Träne verdrücken. Den Film habe ich zum Ende, habe ich bis zu Ende gesehen. Da ist dann auch noch was Trauriges passiert. Ähm, ganz bisschen Gesellschaftskritik noch drin. Kann man sich angucken. Ich versuche es hier zu Ende zu bringen, denn wir müssen jetzt gleich los in den nächsten Film. So ist es auf der Berlinale, ne? Wir hatten jetzt 20 Minuten Zeit und die sind auch um. Danke, dass ihr mit mir über <lacht> diese
1: Filme gesprochen habt. Ihr wolltet ja noch was sagen? Äh, nee, danke. Vielen Dank fürs Einladen. Ja, gerne, danke. Zeit.
0: Und wir hören uns morgen wieder. Ähm, macht's gut. Ciao. Ciao.